0: Esse é o podcast Doses de Encantamento, um espaço onde discutimos percepções sobre criação de experiências, cultura e encantamento em quantidade adequada. Eu sou o Fabiano Leone, sou criador de experiências e sócio-fundador na Camalhone, acompanhado de William Corbo, antropólogo, professor e pesquisador da UFRJ. Bom, vamos lá então a esse primeiro episódio... É, do Doses de Encantamento. A ideia é que a gente, como vocês sabem, ou deveriam começar a saber, né? porque a gente está gravando pela primeira vez, um lugar onde a gente vai discutir sobre assuntos ligados à, à criação de experiência, na visão de experiência como evolução mesmo de serviço, entrar né? muita questão de consumo, consumo tanto para fora, consumo para dentro dos colaboradores e clientes nesse caso. Falar um pouco de cultura também, o que, que é a relação da antropologia, como isso se associa ao mercado, como que isso pode ser mais conectado a esses elementos, e encantamento de forma geral, que é um tema tão subjetivo, é, que traz uma, uma magia, um mistério no ar, e que, na verdade, a gente vai tentar trazer algumas questões, umas bem subjetivas, uma discussão mais geral, e outras tentando trazer para o universo mais prático. Eu sou o Fabiano Leone, eu sou criador de experiências e fundador, sócio-fundador da Camaleone, um estúdio de criação de experiências, onde a gente consegue trabalhar né, com cultura de alinhamento e estratégia dentro das empresas, sempre criando experiências memoráveis encantadoras para esses clientes com quem a gente trabalha e do meu lado tem o William Curbo, que é antropólogo professor e pesquisador da FRJ William fala aí um pouquinho
1: Pois é Fabiano a gente tá aqui para discutir é, essas questões que são fundamentais no dia a dia das empresas hoje no mundo dos negócios e tal eu vou tentar trazer uma visão da antropologia como a antropologia pode contribuir para essas discussões para essa temática do encantamento da criação de experiências e vamos dialogar bastante, quando possível, trazer o convidado também para é, trabalhar algumas questões mais específicas e tal. E o que eu acho interessante é que isso vai sempre ser guiado por um texto escrito ou por você ou por mim, é, que vai servir como base para esse debate que vai rolar por aqui e que espero que tenha repercussão, que a galera goste, que comente, assim, dê sugestões e assim por diante. Eu queria começar destacando que esse primeiro podcast tem como base... Um texto que o Fabiano escreveu, um artigo recente, chamado As Paredes das Empresas Escutam Muito Mais do que Falam. É, e lendo esse texto me chamou muito a atenção, como antropólogo, assim, eu fiquei muito curioso é, para entender um pouco mais desse discurso que a gente escuta frequentemente, e qual é a visão do Fabiano sobre isso, de empreendedores e gestores que revelam sempre o desejo de implementar uma nova cultura na empresa. Antes de me tornar professor e pesquisador na FRJ, eu tive experiências em, em consultorias e tal. E isso era muito frequente escutar. As pessoas sempre falando que ah, o meu desejo aqui é implementar uma cultura na empresa, uma nova cultura, uma cultura de engajamento e tal. E o Fabiano fala sobre isso nesse artigo. Eu queria entender, primeiro, para a gente começar esse papo, é, o que, que você percebe dessa, desse desejo, desse... Dessa vontade de gestores e empreendedores de implementar uma nova cultura. O que você acha que está por trás desse discurso? É
0: legal... Só antes, assim, eu vou... Vou só subir tua pergunta um pouco, mas para a galera que estiver escutando, é, esses artigos vão estar sempre disponíveis no camaleone.com barra biblioteca, né, que é o blog da Camaleone, onde a gente vai subir esses artigos com doses de encantamento. Então, se você começou a ouvir esse podcast... E não leu ainda o artigo, eu sugiro dar uma paradinha, o artigo demora uns 3 a 5 minutos, é um artigo é, simples né, de internet, pequeno, é, dá uma lida lá e volta pro o podcast para a gente continuar o debate, Ou então escuta aqui e lê depois também, cada um segue o seu caminho. Bom, vamos lá, esse, esse ponto me chama realmente a atenção, William, porque eu acho que a, 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 o tema cultura ele é um tema extremamente subjetivo e talvez aí você consegue é, explicar isso de uma maneira muito melhor nessa discussão, olhando pelo viés de antropologia, como que isso se representa nas empresas. Mas o que eu acabo percebendo é que a, quando, quando entra algum time ou quando surge um projeto de falar isso, né, de implementar uma nova cultura, de, de mexer de forma holística nessa cultura, ou aqui a gente vai ter uma cultura que tem uma cara XYZ, me parece muito mais um trabalho... De, de um lançamento de um programa do que, de fato, as pessoas entenderem o que, que, o que, que é mexer nesses elementos culturais. Porque cultura vira um termo muito, muito subjetivo, de fato. Então, ele abre espaço para opiniões não tão infundadas. Né? Então, assim... É eu acho que aí vira uma faca de dois gumes, porque ser muito subjetivo abre esse espaço para discussão por diversos vieses, que eu acho extremamente favorável a gente conseguir ter né, um elemento, um objeto de discussão e várias pessoas conseguirem olhar de diferentes formas, a subjetividade traz essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, por ser muito subjetivo, não existe muita resposta certa e errada. E isso abriu um espaço para trabalhar o tema cultura, é, de uma maneira que qualquer um pode implementar ou mexer na cultura quando bem entende. E eu, pelo menos na minha visão, não é muito isso que acontece. Né? Então, quando os gestores, seja né, o empreendedor de uma empresa que está surgindo, uma startup já em crescimento ou uma grande empresa trabalhando com esse tema, me parece que a vontade de mexer em cultura na verdade, é mexer em diversas práticas que acontecem que geram aí uma cultura de uma maneira muito mais ampla. Mas acho que o termo não é muito bem utilizado nesse sentido e acaba trazendo. Aí, talvez assim, né? É mais bacana você falar que vai implementar uma nova cultura do que você falar que vai rever as práticas de gestão da tua empresa, né? Acho que é mais sexy você falar isso.
1: Eu acho interessante o que você está falando, porque no texto você dá o exemplo do que nesse discurso de quero implementar uma nova cultura na empresa e tal, a lógica que parece estar por trás disso é a lógica daquele jogo de Sin City, né? Que você pega o terreno vazio e vai montando Sim. a sua cidade. É, e aí eu, eu posso entrar nessa discussão tentando pensar um pouco com esse conceito antropológico de cultura, porque a gente vai discutir isso em outros programas também, em outras intervenções... Mas é, é curioso a gente pensar como o conceito de cultura entrou de forma avassaladora no meio empresarial, no campo da administração de empresas. Assim. No início dos anos 60, 70, algumas discussões nesse sentido, ideia de cultura organizacional, mas nas últimas décadas a gente vê uma força muito grande, assim, né? as revistas, é, os principais especialistas do meio empresarial, discutindo gestão de empresa falando em cultura. E foi deixado um pouco de lado a disciplina que efetivamente estudou cultura, que é a antropologia, a ciências sociais de uma maneira geral, e que tem contribuições muito relevantes. Assim. Quando a gente pensa cultura por uma perspectiva antropológica, cai por terra essa ideia de pegar um terreno vazio e ir montando ele e construindo uma cultura. É, a cultura é algo que está que é externo aos indivíduos é, interno, é externo às as pessoas assim, a gente nasce já num contexto, num ambiente cultural que é incorporado à nossa vida social então a gente é, pensa a cultura na antropologia como uma teia de significados um mapa, uma espécie de receituário que orienta a nossa vida né? então é, é simples a gente pegar uma explicação é, para entender isso quando a gente pensa em culturas nacionais assim, é, é é muito interessante para quem já teve experiência de viajar para fora do país, assim, e quando você se choca com algumas práticas de outras sociedades, né? E você acaba não conseguindo fazer algumas coisas que parecem óbvias em outro mundo, em outro contexto, porque tem elementos culturais que você aprendeu no ambiente que você vive que impedem que você tenha determinadas atitudes. Então, quando a gente transporta, falando assim, de maneira bem resumida, né? Mas quando a gente transporta essa ideia de cultura para um ambiente corporativo, para o mundo das empresas, isso é muito rico para a gente pensar essa ideia de implementar uma nova cultura na empresa. O que dá para a gente fazer, pensando por uma perspectiva antropológica, é entender os valores culturais que cercam aquela empresa. Então, é muito comum que uma empresa localizada no Brasil ela seja profundamente influenciada por valores da cultura brasileira, ligados a... Pessoalidade e não impessoalidade, relacional e não individualismo, é, centralidade da família, é, do jeitinho, da capacidade de improviso e assim por diante. Então, mais do que quero implementar uma nova cultura na minha empresa, talvez o exercício interessante seja pensar quais são os valores culturais que estão presentes nesse meu ambiente empresarial e como eu posso fazer uma gestão Sim. deles. Como eu posso criar práticas e, e modos de ação, eventos, atividades, modelos de gestão que consigam acentuar aquilo que eu quero que seja relevante na minha empresa? Como é que eu consigo é, reduzir algumas, alguns valores culturais que são impactantes no negócio que não fazem parte do objetivo organizacional? Então, eu acho que é mais entender os valores culturais do que... Pensar a cultura como algo que pode ser instrumentalizado, porque isso efetivamente não é possível, assim, pelo menos por uma perspectiva é, Eu da acho que caso muito
0: bem, assim, até esse ponto que você falou do Sin City, que eu botei ali no, no, no texto, é, é porque eu acho que muitas vezes se ignora a existência de um contexto cultural nas empresas. E, e aí você falava assim: ah, mas se eu estiver construindo uma empresa do zero, é, não tem nada ali dentro, então é bem análogo realmente ao SimCity, eu monto do jeito que eu quero, eu digo quais são os valores eu só boto pessoas pra dentro com essas características enfim, o que não é tanta verdade também, né quando a gente fala principalmente de empresas né, que estão começando como um empreendedor e que vai seguir a frente da gestão desse negócio é, muito provavelmente as características culturais existentes nesse espaço vão ser um reflexo da própria característica de comportamento desse empreendedor ele vai imprimir isso, eu acho que isso reflete também muito em empresas familiares, né? mesmo grandes, com, com um formato já bem estruturado. As questões fundamentais, né? os pilares que coordenam esse comportamento e as características, acho que você pode falar até um pouquinho disso, depois eu volto para a questão do SimCity, né? de como que empresas que são familiares grandes, eu não estou nem falando de empreendedores pequenos, é, como essas características estão muito também semelhantes ao perfil dessa pessoa que está lá no, no, no poder, vamos dizer assim, né? no controle.
1: Então, eu acho que, é, eu acho que é, faz sentido, mas é, eu acho que é mais do que isso, assim porque o modelo de gestão ou a ideia de um empreendedor, como esse empreendedor deve agir e tal, como um gestor deve agir, ela é mais coletiva do que individual. Então, aquilo que, se a gente olhar, você falou de empresas familiares, se a gente olhar uma série de empresas familiares, provavelmente é, a forma como o dono da empresa ou os donos da empresa se relacionam com o negócio, com seus funcionários, são parecidas. Não é porque o João, que é dono de um negócio específico, a família dele é dona daquele negócio, não é porque ele tem algum elemento intrínseco nele, é, com algum tipo de característica e tal, que vai levar a um modelo de gestão diferente da Maria, que também tem uma empresa familiar. Essas coisas são muito mais estruturais, assim, é muito mais cultural o negócio até, do que... A, a característica individual é importante no dia a dia, na prática do negócio, mas nas questões mais estruturais é muito mais relacionada ao ambiente cultural, assim, na uhum. minha percepção. Então, é, é, eu acho que é fundamental a gente entender isso, que a empresa, mesmo uma empresa que acabou de surgir, assim, pensando a empresa como algo que está inserido na sociedade, ela não consegue existir fora disso, fora desses elementos, desses valores culturais presentes no nosso mundo. Então, ela vai ser um reflexo disso. Esses valores culturais, no caso brasileiro, da vida social no Brasil, eles vão se refletir na empresa também. Claro, em cada empresa isso vai se refletir de uma forma, mas ela não consegue existir fora desse contexto. A cultura não é algo que é a soma dos indivíduos, muito pelo contrário, ela é externa aos indivíduos. Então, essa empresa não vai ser necessariamente assim, é o conjunto de características das pessoas que ali trabalham, mas sim o conjunto de características da vida social mais ampla na qual ela está inserida. E aí a gente precisa entender efetivamente o dia a dia dessa empresa, as práticas, as relações ali dentro, para conseguir relacionar com essa cultura mais ampla e captar quais são os valores que são fundamentais é, isso ali Isso que
0: dentro. eu quis dizer nesse ponto, é, que eu falo ali do SimCity e que... Aí, tirando do SimCity e trazendo para o mundo corporativo de fato, quando eu falo ali, né, de que parece que muitas vezes se, se juntam numa sala, numa reunião e definem esse conjunto de valores, o que se espera. Eu acho que o exercício em si, ele é positivo. Né, de se entender aonde gostaríamos de chegar O que, que a gente gostaria de ter como comportamentos desejados e não desejados Eu acho que esse exercício é válido Mas na verdade, não adianta a gente chegar a um valor escrito é, E falar assim, galera, beleza, então esse valor que nós queremos ter é, Vamos lá porque, Até porque a interpretação de valores é uma questão muito, muito individual Vamos dizer assim, né? Cada um interpreta de uma forma às vezes o que eu falar aqui que é, para mim é ser divertido é, é muito diferente do que para você é ser divertido. Imagina numa empresa aí de 100, 200, 1000, 20 mil pessoas. Cada um entender o que, que significa o que é ser divertido é muito complicado. Então, na verdade, ali, a, a minha principal questão, essa minha principal crítica, que aí casa totalmente com o que você fala, da gente entender né, e, e, e mexer ali nos elementos que a gente compreendeu e tenta gerir, né? entendi como é que funciona e a partir do que eu entendo eu tento caminhar é, mexendo em determinados elementos só que pra mim e aí eu acho que vale eu queria muito ouvir também teu ponto em relação a isso Para mim beleza temos um norte ali mas o que eu vou precisar mexer mesmo é ali que eu boto práticas hábitos, costumes, objetos linguagem, vestimento entre outros elementos que eu posso realmente mexer e não falar assim vou implementar uma nova cultura agora cara mexer em hábito mexer em objeto mexer em linguagem não é um trabalho simples quanto a gente sentar e definir que os nossos valores são tais, galera, é, sigam atrás desses valores e façam isso acontecer. Não me parece muito simples, né? Mas é possível. Como é que é olhando isso para um contexto social, como é que tu vê essa parada?
1: É, então eu acho que é, tem uma uma dificuldade muito grande em a gente perceber que primeiro pelo time do mundo empresarial, né, que tudo é para ontem e tal, muito acelerado, muito corrido. Mas tem uma questão que é relevante a gente pensar, que para entender é, os valores, os hábitos, as regras que se fazem presentes no ambiente de uma empresa, a gente precisa mergulhar efetivamente na rotina dessa empresa. O que se faz presente numa empresa, o que orienta as escolhas e comportamentos, na maioria das vezes, não é aquilo que está no mural, aqueles valores que estão no mural, ah espírito de dono, ou, é, mão na massa, capacidade empreendedora, assim, coisas que estão presentes em todos os murais de empresa por aí, assim, são mantras contemporâneos e coisas que é, os grandes gurus de negócio falam que são relevantes e tal, e é, todo mundo acaba seguindo e considerando aquilo como algo importante. Mas como eu estava falando antes que a cultura vem, é algo que vem de fora do ambiente que a gente está inserido, para entender os valores, hábitos e regras que se fazem presentes no ambiente de uma empresa, a gente precisa mergulhar nesse dia a dia. Que aí a gente consegue entender, muitas vezes, que as regras que estão no papel ali, tipo, ah, você precisa abrir um processo para pedir material de escritório. Então você tem que abrir de três em três meses, você tem que saber quando vai precisar de material de escritório e pedir é muito difícil que isso aconteça dessa forma numa empresa localizada no Brasil, com trabalhadores brasileiros e assim por diante, porque isso não é algo que é valorizado. Esse planejamento excessivo, é, ou esse não, excessivo não no mau sentido, né? mas esse planejamento, essa capacidade de planejar, não é algo que é tão valorizado no nosso ambiente cultural. Muito pelo contrário, a gente valoriza muito mais a capacidade de improviso, de encontrar saídas é, fora das lógicas pré-estabelecidas. Então a gente precisa entender essa rotina da empresa na prática, as suas experiências cotidianas para conseguir captar quais são as regras simbólicas e subjetivas que se fazem presentes e guiam e orientam é, esse dia a dia da empresa. E aí, claro, eu sou um antropólogo, então é óbvio que eu vou achar que essa é uma principal, é um caminho, esse é um caminho interessante para pensar. Mas até não antropólogos falam disso que o caminho para isso parece ser etnografia. Assim conviver na empresa efetivamente, alguém externo da empresa vai lá, convive, fica batendo papo com a galera, faz entrevistas, observação participante, estudo de memória e assim por diante, para tentar decifrar isso que o Clifford Geertz, um antropólogo norte-americano falava, um cara que atuou de forma muito relevante nos Estados Unidos nos anos 70 e 80, um nome importante da antropologia cultural e tal, um estudioso da cultura, Falava que a cultura era uma, uma teia de significados que precisava de uma descrição densa para ser compreendida. Ela é algo difícil de se entender, cheio de pegadinha que te leva para caminhos, equivocados, te embola e tal. Então é preciso ter um pesquisador treinado, pesquisadores treinados, grupos de pesquisadores treinados, para entender quais são esses valores culturais que estão presentes na empresa, que tem técnica de pesquisa para fazer isso, que seriam capazes de decifrar esse mapa, capazes de captar essas questões simbólicas que se fazem ali presentes, assim, e isso não é nada muito inovador assim. várias empresas eh, grandes empresas multinacionais têm isso até no seu corpo de funcionários assim, de colaboradores, grupos de pesquisadores que fazem estudo de cultura organizacional de maneira constante para captar as mudanças os processos que estão acontecendo, os impactos de novas políticas de gestão e assim por diante, eu acho que esse é um caminho interessante e pensar que isso não, não tem uma solução para isso de curto prazo
0: é, implementar é, é, novas práticas, que assim, né? É um trabalho é, contínuo. Tem um, tem um, é, e aí eu entro nessa questão do, dela ser mutável, né? Assim, ela, ela tá em constante mudança. Mas o, o que eu acho muito doido, e aí eu acho que é, acho que o, o grande ponto também da discussão que a gente está tendo não é criticar, e a gente nem vai entrar na questão do, é, de como surge essa, essa forma de administração em dizer o que, que são missão, visão, valores, a questão é, de qual a validade estratégica, não é, não é isso. É. O grande ponto que eu escrevo esse artigo daí, eu acho que é, é o quão doido a gente tenta é, externalizar, no sentido de, de explicitar, né, de colocar num papel, de colocar num, num, num mural, de, no que seja lá forma digital da vida... É, o que a gente gostaria de ser e esperar que as pessoas também correspondam àquilo como se não fosse completamente inerente ao que existe naquele espaço. Essa que é a grande questão doida. E aí o, o que eu acabo percebendo, assim, é por trabalhar com inúmeras empresas de diferentes tamanhos, de diferentes setores, é, é que cada empresa tenta meio que, que se dizer com um conjunto de valores diferentes do... Só que se você for botar todo mundo no mesmo bolo, é tudo muito parecido, porque é quase como um retrato dos valores brasileiros. Porque Sim. se você... Eu estou falando de empresas nacionais, né? Porque se você também for para muito distante desses valores, é... você não consegue cumprir. Então, na verdade, me parece muito mais uma, uma visão de estandarte, de, cara, somos assim... É, nos valoriza porque nós temos ética Até falo isso aí É uma crítica mesmo que eu boto no texto Que eu falo Pô, ainda bem que a gente tem um valor ética, né? Porque Tanto para quem tá trabalhando lá dentro Que tá trabalhando lá fora Eu não imaginava que isso não fosse ser uma coisa intrínseca é, Então me parece muito mais uma forma De se dizer como é Do que realmente ser Sim. Aí a gente entrou numa questão muito filosófica Mas é, a necess... E aí eu não, eu não jogo fora A necessidade comercial Disso acontecer Porque é bacana você ter um conjunto ali de valores que te representa como uma diferenciação. Por exemplo, se eu estiver falando de uma, um escritório de advocacia e um dos valores que ele me apresenta é ser próximo, divertido, isso é diferente do que se espera como um, estereotipo, um estereótipo, se eu puder chamar um conjunto de... É, de um setor né, comercial de estereótipo... mas vamos botar estereótipo, dá para entender... e o um estereótipo de um escritório de advocacia... não espero que seja divertido... então quando eu falo um valor desse diferente... aí eu tô brigando por dois lados... ou eu tô realmente... um oceano ali azul... de escritórios divertidos de advocacia... ou posso dar um puta tiro no pé... porque não se espera disso... Né? eu acho
1: que tem uma questão aí... que é bem interessante... É, para a gente discutir... cultura, ambiente empresarial e tal... Que é pensar como a gente aprende... Você falou aquilo, ah, o que está no mural não necessariamente reflete o que é a prática cotidiana da empresa e então. tal. A gente pensar como a gente aprende na vida a agir como age. Como a cultura
0: Exato, entra na gente. Exato, é o negócio né? da família lá, né? É,
1: e como a cultura entra na gente. Assim, você nasceu, é um ser humaninho lá, um bebezinho pequeno. E desde o momento do teu nascimento, você vai sendo introjetado de valores culturais. Né? Então a gente vai aprender... Como se veste, que roupa botar, em que, de... em que ocasiões. Eu sou professor. É, se eu chegar numa, na, na universidade de sunga para dar aula, ninguém vai entender nada, porque eu aprendi ao longo da minha vida é, que um professor tem que vestir uma roupa determinada. A sunga é para um, ir para a praia, a piscina, e assim por diante. Não é para ir dar aula. Então isso não. Ah, isso é muito óbvio, é óbvio, mas é cultural. É completamente cultural. Uhum. É, a gente aprendeu a ordem de alimentação então ninguém começa fazendo uma refeição pelo, pela sobremesa, pelo pudim eu não vou comer o pudim depois o arroz, feijão e carne e depois a salada e isso não é porque eu não gosto necessariamente, o gosto também é culturalmente construído, então a gente pensar que botar uma série de valores no mural e esperar que aquilo seja introjetado nos funcionários não é assim nos colaboradores ou nos consumidores e tal não é assim que vai acontecer
0: porque tão subjetivo Sim. quanto isso é, é muito complicado é bacana é bonito mas assim Sim. É, é difícil e, e a grande questão é que talvez o caminho de esse caminho inverso não seja tão funcional é isso que eu quero dizer né não, e a gente vai e o que é, o, o que eu acho bacana é que a gente vai aprendendo a como
1: agir no mundo é, a cultura vai entrando na gente por diferentes formas, assim, diferentes frentes. É quando, pô, você é criança e começa a receber os seus pais começam a receber um monte de bilhete dando bronca porque você tá fazendo zona na escola, tá tacando bolinha de papel e tal. E aí você vai aprendendo que não pode fazer isso. Ou então quando você sai com uma roupa que não era para sair na rua, as pessoas falam, pô, não, pô, olha a roupa, você tá de sunga aqui dando aula, não é assim que faz. E você vai mudando e tal. Então é algo que vai entrando aos poucos, com práticas, hábitos é, repressões, enfim, é, estímulos, é, né? Reconhecimento. Ideias que são dadas, sugestões, estímulos, exatamente. Então, assim, colocar só o valor ali que que é importante para a empresa, não necessariamente vai fazer com que aquilo seja constante, seja frequente na prática de todos os colaboradores ou dos consumidores, assim por diante. Então, acho que é mais interessante entender o que que está no jogo ali. O que está que acontecendo ali? Como é que as pessoas se relacionam? Ah, a gente tem um modelo de gestão aqui que é... Um dos nossos valores é modelo de gestão sem hierarquia. <risos> Mas vai ter hierarquia, porque a sociedade brasileira é profundamente hierarquizada. A família brasileira é profundamente hierarquizada. E a gente fala que a empresa é uma família, então vai ter hierarquia. O cara vai responder não necessariamente ao, ao chefe imediato dele, se ele se sente muito amigo do dono da empresa. Ele vai falar direto com o dono. Então, assim, é importante a gente entender o ambiente que a gente tá, o contexto cultural, para depois pensar em, pô, o que, que eu acho interessante para minha empresa, é isso? Então, entendendo esse contexto cultural, como é que eu consigo dialogar com as pessoas para mostrar que esses pontos que eu acho relevantes são efetivamente relevantes? Sim, e
0: acho que isso extrapola, né? extrapola Estratop... não, perdão, se desdobra, quando a gente fala dos valores, pelo menos eu estou falando dessa forma, é, quando eu falo dos valores, isso se desdobra para outros documentos, vamos dizer assim, é, código de Conduta é, Os Dois e Dontes Que vem mais famosos E que eu, eu enxergo com uma certa Validade, não estou não falando Que é inválido nesse texto Nessa discussão, a minha opinião não é que é inválido é, Eu acho uma questão que ele Não se esgota, acho que essa é uma Grande questão, e a necessidade De olhar para algo que esgote É só é frustrante Porque assim, quando eu digo Que meus valores são tais que no meu código de conduto, que o pode e o que não pode, parece que eu tô dando todas as regras do jogo, como se eu estivesse jogando um jogo de tabuleiro, que se você andar para casa do lado, você não pode fazer isso porque o jogo não permite. E na vida não é tanto assim, né? E nas empresas, obviamente, aí eu trago uma questão no, no texto também, falando de que, beleza, a empresa ela pode contratar e demitir quem ela quiser a qualquer momento, Óbvio, Tirando todas as questões, né... É, não vou entrar em jurídico, trabalhista, enfim, mas ela pode tirar e colocar quem ela quiser para dentro daquele espaço em que ela se relaciona. Mas para que isso seja realmente funcional, para que as coisas funcionem da melhor forma, precisa ser didático. Precisa ser um processo uhum. em que você vai entender que tem coisas que acontecem que você não colocou no papel, que às vezes o teu código de conduta Sim. não cobriu tudo que a pessoa pode ou não pode fazer. E vão surgir elementos que, cara, às vezes você botou lá, não pode ter, ou sei lá, pode ter relacionamento na empresa desde que não seja em questões, em cargos diretos. Vamos botar assim, uma pessoa responde a outra e você tem um relacionamento. É, e sei lá, aí num determinado caso alguém foi e pegou um terceirizado ou um fornecedor. Isso não estava no código de conduta. O que que tu faz? É, ah, então vamos botar isso também no código de conduta. Eu acho que isso é muito mais fluido, né? E não se precisa criar... Uma questão. Óbvio que eu tô tirando das questões de conformidade, tá? É, questões de conformidade acho que elas precisam existir para as empresas funcionarem, eu não tô entrando nesse ponto, tô falando mais questões comportamentais. é Precisa ter um nível de cobrança menor do que existe hoje. E que beleza criar esse conjunto de valores e tal, mas que eu acho que tem que ser nesse caminho realmente. E, e tem empresas, inclusive empresas que a camaleone já trabalhou em conjunto, é que o processo de construção desses valores, foi, para mim, foi muito bem feito. E entender com pessoas como que aquelas pessoas se comportam, como elas se relacionam, e a partir desses comportamentos falar, caramba, esses aqui eu admiro, esses aqui eu não admiro, vamos ressaltar tais... Vamos dizer que esses aqui que acontecem, a gente gostaria que acontecessem mais. E aí você tem um processo educativo, que aí eu boto a questão né, da criação das experiências de uma forma mais lúdica, de uma forma mais fluida, de maneira de mostrar para essas pessoas como que esses comportamentos são bacanas ou não, em vez de me entregar uma cartilha para alguém. E aí vem aquele ponto que eu falo, né? ninguém Nenhuma família né, monta uma cartilha e entrega para os seus convidados no jantar. É, porque não é assim realmente que acontece. Então é muito difícil também você exigir de um funcionário, quando ele entra na tua empresa, Ó, dá uma lida aqui, assiste a esses vídeos daqui, pronto, agora você já pode se comportar da melhor forma. É muito complicado isso, então acho que o meu grande ponto aqui é, é como a gente diminui essa cobrança em cima de estar tudo escrito, em cima de estar tudo bem montado em vários workshops bonitos, um material visual super interessante, e a gente diminui isso e entende, caramba, eu vou precisar ter um conjunto... De, de pessoas que coordenam né, que comandam esses comportamentos acontecendo positivos e negativos que talvez aí a gente fala muito né, quando a gente discute dos roteadores de cultura né? pessoas que têm essas características que a gente admira dentro do negócio talvez se a gente trouxesse para a família são as pessoas né, que são os, os mandantes dentro de casa, vamos dizer assim cara, isso pode, isso não pode porque fulano falou e que nem muitas vezes não é o pai, não é a mãe não, é um, alguém que tem essa posição dentro da empresa que diz o que, que dá, o que, que não dá e vai estimulando e vai negando é, isso pra mim funciona muito mais e precisa ter uma pressão menor do que realmente fazer esse processo, estampar tudo e falar assim caramba, fizemos uma nova cultura que não pegou, claro que não pegou ou precisamos rever a nossa cultura que... inteira é, é um pouco complicado
1: eu acho isso a gente caminha pra uma discussão bem publicitária assim, que é o que, que faz a publicidade, né? ela pega um conjunto de produtos, um produto específico um anúncio publicitário pega um produto específico e tenta dialogar pegar os elementos desse produto, inserir alguns elementos culturais nesse produto, características e tal, que dialoguem com o mundo social que ele vai se inserir. Então você vai pô, aquele carro ali é o carro de quem tá mandando bem. Pô, eu sou jovem, tô mandando bem, tô com um emprego legal, aquele é o carro que se encaixa na minha vida. Né? Eu acho que a gente caminha para isso, para é, dialogar com, com o público interno também você entende as questões culturais que estão presentes ali dentro, você tem um conjunto de valores, de, de mantras, de normas, de conceitos que você acha importante para o teu negócio, como eu faço que aquele, que esse conjunto de valores, de conceitos, seja atrativo para as pessoas que estão trabalhando ali? Como é que eu faço que as pessoas incorporem aquilo e coloquem aquilo na sua prática cotidiana? Não é só colocando o negócio no mural, se é uma marca de carro dessa colocar um... um só divulgar o seu slogan isso não vai ter muita eficácia ela tem eficácia quando o anúncio publicitário mostra os efeitos que aquele carro tem na vida da pessoa Perfeito. como ele transforma a vida da pessoa e assim por diante então eu acho que é, uma, é tentar levar essa pegada publicitária que é profundamente pedagógica a publicidade está vendendo muito mais valores comportamentos, estilos de vida do que produtos efetivamente então é pegar essa, esse elemento pedagógico da publicidade mágico, lúdico que está nos anúncios publicitários, nas ações de marketing assim por diante, e levar também para o diálogo com o público interno. Né? Pensar esse público interno
0: também como um potencial consumidor da sua marca. Eu acho que isso dialoga muito mais com o que as empresas acabam se mostrando, né? como um espaço em que as pessoas têm voz, um espaço onde as pessoas têm a liberdade para serem quem são. A gente vê movimentos aí, talvez, de é, empresas que sempre foram muito tradicionais, com dress code muito amarrado, hoje falando assim, venha como você quiser, é, que, que são coisas que vão, inclusive, contra essa, essa determinação de questões escritas. Porque, por exemplo, o dress, o dress code... É uma forma de eu dizer como eu gostaria que você se vestisse aqui dentro. Você pode ou não pode se vestir aqui dentro, totalmente escrito. Quando eu vou contra isso e falo assim, venha como você quiser, eu posso esperar que essa pessoa vá de sunga. E ela não vai de sunga. Por que ela não vai de sunga? Pelo mesmo motivo que você não vai de sunga da aula. Porque ela entendeu que ir de sunga para trabalhar não é uma questão é, aceita, né? não faz muito sentido. Então, isso para mim é um retrato muito claro de que esses elementos culturais eles se constroem a partir dessas relações. E que a melhor forma, talvez, de fazer isso... Eu acho que é esse caminho mesmo. Primeiro, eu sou muito adepto... Talvez por estar muito próximo a você... E por ver muitos resultados de trabalho que a gente fez junto... É, muito adepto desse entendimento por meio da etnografia... Que são elementos extremamente subjetivos... Mas que trazem uma clareza dessas relações... A partir disso, entender o que, que a gente está bem ou não está bem, de acordo com uma visão estratégica do negócio. Olha, isso que se manifesta aqui dentro, eu quero ou eu não quero. Mas depois disso, é né, simplesmente botar no papel, ó, isso aqui quero, isso aqui não quero. Se você está de acordo, fica. Se você não está de acordo, sai. Entrar num processo pedagógico, de fato, e aí eu acho que a questão publicitária é fantástica, eu acho que a, a, a criação de experiência nesse elemento ela é muito bacana, porque é um trabalho de manipulação, sempre falo isso. Ela é um trabalho de manipulação e pode ser um trabalho positivo, em fazer com que as pessoas vivam experiências boas, memoráveis, alinhadas ao que se deseja como comportamento, para que assim elas entendam como eu poderia fazer. Porque vai virar uma questão indutiva. Se eu posso fazer isso, logo uma outra situação que aparece para mim, eu vou tentar ter uma conexão se isso é viável ou não é viável, se isso é aceito ou não é aceito. Não adianta olhar no dos e don't lá. Ah, posso deixar a geladeira aberta? Pô, não está escrito no don't. Então vou deixar ela geladeira aberta. Não existe isso, ela vai começar a entender que um dos comportamentos que existem naquela empresa é que as pessoas realmente zelam pelo seu espaço, elas entendem o seu espaço. Uma pessoa foi reconhecida porque entendeu, outra pessoa tomou uma bronca porque deixou a geladeira aberta, a geladeira foi extinta, é, no fim da semana todo mundo joga os alimentos que ficaram lá, Fora para poder vir outros alimentos novos na segunda. É, então acho que essa questão é didática. A gente precisa levar com um pouco menos de rigor, um pouco menos de rigidez, que isso vai estar escrito num papel e que as coisas vão funcionar. É preciso ser pedagógico, as experiências aparecem como uma boa ferramenta, né? um bom canal para as pessoas viverem isso. Mas eu acho que sim, diminuir a frustração em cima disso, entender que são contextos é, de relações sociais que existem dentro das empresas. E aí diminuir realmente essa frustração, uma cobrança menor. Porque, cara, a tua empresa não vai ser aquilo que ela está escrito na parede. Aí vem o título do, do texto que eu escrevi, né? Que as, as paredes das empresas escutam muito mais do que falam. É né? importante estar tá escrito isso lá, mas seria muito estranho chegar na casa de alguém e estar tá escrito os valores que estão ali. É, é muito mais é, funcional, funciona muito melhor eu chegar a entender como as pessoas se relacionam e aquilo ser agradável e condizer com o que eu acredito, né? Então essa frustração para mim é ser menor. Ó...
1: Eu acho que tem um exemplo legal, assim, pra a gente amarrar essa discussão, que é, é meio que um consenso entre os historiadores do, do consumo, do comércio, de uma maneira geral, é acreditar que a frase, o cliente tem sempre razão, foi cunhada pelo Harry Gordon Selfridge, que é um, foi o fundador e proprietário da Selfridge, a loja de departamentos é, localizada em Londres, na Inglaterra. E aí, essa frase é uma frase que, mudada de alguma maneira, assim, adaptada a determinados contextos, ela está presente em várias empresas, dentro desses valores, missões e assim por diante. Eu só queria deixar claro que eu também acho importante definir essas coisas. São extremamente relevantes. Mas, para isso ser virar uma prática cotidiana, não basta todo mundo decorar esses valores. Não basta estar tá na parede, estar tá na proteção de tela... Tá, em papel que distribui e assim por diante. Isso tem que ser é, incorporado, como você mesmo falou, de uma forma pedagógica, mágica, lúdica, estimulando práticas que vão nesse sentido. Então, o, o Harry Gordon Selfridge conseguiu fazer isso virar um mantra entre os, os vendedores da sua loja de departamento de muito sucesso no início do século XX, a primeira metade do, do século XX, é, não porque ele botou isso em todas as paredes da loja, mas porque ele trabalhava de maneira lúdica e pedagógica para introduzir isso na, na, na prática dos seus funcionários, né? estimulando determinados comportamentos que caminhavam nesse sentido, dando promoção para quem colocava isso na sua prática cotidiana e não para quem decorava aquilo. Né? A ideia não é que as pessoas saibam e decorem os valores, é, missões da empresa, assim por diante, que saibam responder de supetão. Missão, é isso, isso, isso. Valores, isso, isso, isso. A ideia é que isso vire prática. E para isso virar prática, o caminho é pedagógico. O caminho é, é, é longo, é mais trabalhoso, é, não é algo que é do dia para noite. Você não consegue introduzir um novo produto do mer no mercado do dia para a noite, algo que demanda algum tempo, alguns anos de trabalho e tal. É, é um trabalho constante, que precisa ser frequente. Sim. Não pode ser um conjunto de ações e beleza, agora já está introjetado. Não está. Tem que ser um modelo de gestão pensado em colocar essas coisas na ponta. Colocar esses elementos que são importantes na estratégia da empresa na prática dos funcionários. Perfeito. Eu acho que esse exemplo do, do, do cliente tem sempre razão, é muito interessante, porque não adianta decorar isso. Ah, o cliente tem sempre razão, mas na minha prática eu não coloco isso como, como guia, não adianta nada. Então eu preciso ser estimulado de maneira pedagógica, de maneira mágica, que me envolva, que me faça ter encantamento com aquilo para colocar aquilo na minha prática cotidiana,
0: no meu mundo de trabalho. Perfeito. Para mim, cara, assim, é valor, missão, essas coisas podem ser escritos, mas para mim eles são consequência de um conjunto de atitudes. É, é isso. Aí. E aí, beleza? Aí passa a ser verdade. O contrário, talvez aí é aquela Golden Sun, não sei o que, que é bacana no papel, ele, ok, mas olhar para isso como uma consequência e aí eu tenho lá escrito e como a gente faz chegar lá faz muito mais sentido do que isso ser uma restrição. Eu acho que é isso aí, Fabiano. Beleza, então fechamos aqui o primeiro. É, espero que a gente consiga ainda ter várias discussões. Alguns outros textos vão surgindo. A ideia é que a gente faça isso semanalmente para ter troca. Quem quiser participar aí, comentando como as coisas funcionaram, a gente também tem lá no Instagram, que é o arroba Doses de Encantamento. Manda um direct, comenta nas postagens que a gente fizer lá. Pode comentar também direto nos artigos. E é isso. Espero ter agregado aí um pouquinho. Vamos continuar esse debate. William, valeu. Vamos nessa. Valeu.